0: Снова у нас уже есть традиция у Локомотива перед матчем терять одного игрока линии атаки. В прошлый раз это у нас был Антон Миранчук, в этот раз Антон Миранчук выздоровел, но зато Эдер каким-то образом умудрился получить повреждение кисти на тренировке. Мы помним, что он в матче с ЦСКА держался за руку, за палец, ему там его перебинтовывали. Ну, видимо, кто-то решил добить Эдера на тренировке и... У нас снова оказалась ситуация, в которой вот есть ровное количество людей в атаке, и не больше, ни меньше, остальные только молодые, если их выпускать, это, как мы знаем... Не очень любит палоч, только если надо спасать отечество, когда мы ведем в счете, игроков в атаку мы не выпускаем. Почему-то есть у меня вопросы к такой системе, но в этот раз они дали свои плоды. В итоге получилось то, что мы сыграли в составе Келерми в воротах, блестящий матч для Маринато, и во многом благодаря ему, конечно, мы эти три очка завоевали правый фланг остался за Владом Игнатьевым уже воглядывал тоже повреждение, по которому он получил в матче с ЦСКА и Игнатьев понравился очень сильно, по крайней мере в первом тайме сразу просто было видно, насколько Влад Лучше, чем Живоглядов понимает, что нужно делать на этой позиции Это и удары поворотом, это и постоянные заходы вперед к чужой штрафной Это и передачи в чужую штрафную То, чего от Живоглядова, к сожалению, в первых матчах я не видел Я надеюсь, что Дима еще найдет свою игру в локомотиве Потому что его эти вот навесы, его эти удары с нулевого угла поворотом Честно говоря, как-то вообще не впечатляли А в защите тоже не сказать, что было все гладко Влад Игнатьев как-то вот-вот встал, и сразу мне лично стало спокойнее, и нагнетание с правого фланга возобновилось, которого в предыдущих матчах нам, ну, немножко не хватало. По центру Хеведес и черлука пара центральных защитников, которые опытные, которые играли по прошлому сезону довольно много. Хеведес — это, в принципе, мой сейчас любимый центральный защитник в локомотиве. Надеюсь, что... Период его игры затянется, не будет получено каких-то очередных дурацких травм, после которых он выпадет на очередной месяц и будет восстанавливаться. Бенедикт, один из лучших игроков матча с крыльями советов, на мой личный взгляд, у него была одна ошибка, когда он пошел в подкат, абсолютно не, не проходил этот подкат, но он в него полетел, мяч пролетел мимо. Видимо, это такая тенденция у защитников, которые не обладают очень высокой скоростью, стараются играть в подкатах рискованно, но в остальном матче Хьювудс был просто прекрасен и было большое количество отборов, большое количество перехватов, блокированные удары. В общем, вот если закрыть глаза на этот подкат, который к тому же не привел к ну, даже опасному моменту по факту, да, там Черлука заблокировал удар. В остальном Хевдес провел блестящий матч, мне очень понравилось Черлука тоже здорово сыграл в этом матче забудем, Можно забыть уже про ошибку с Тамбовым Прекрасный матч, тоже ничего не позволял сделать до поры до времени Соболеву и другим атакующим футболистам «Крылья Советов» Мы много позволяли «Крыльям», к сожалению, хотелось бы как-то все-таки матчи попроще проводить Но тем не менее, центральная линия обороны, да, два наших центральных защитника Конкретно до 88-й минуты, когда прошел прострел с фланга «Рыбуся», вопросов больших не было левый фланг — это Маца и Рыбуси. Здесь уже огромное количество вопросов, потому что, во-первых, это все-таки голевая передача, вторая голевая передача от Рыбуся. Это нельзя не отметить, это здорово. И сама передача была выполнена в очень хорошем стиле, прям в темп, но рассказывал об этом, показывал, получил передачу, забежал очень далеко, навесил в касание с левой ноги, и Смолову оставалось просто выпрыгнуть. И даже Смолов, который забивает головой по праздникам, Забил с этой передачи Рыбуся. В этом плане большой молодец. И видно, что по сравнению с прошлыми годами, прошлыми сезонами Рыбуся, работа ну все-таки была проведена. И в атаку он теперь играет неплохо. Есть передачи и на Эдера, и на Смолова. Это то, что хочется видеть. То, чего не хочется видеть, это то, как рыбусь проваливает свой фланг Дмитрию Каботову и Зиньковскому. Прямо скажем, не самые сильные футболисты в мире. И только за первый тайм я насчитал три провала мация. А во втором тайме случился вот этот необъяснимый ступор у Рыбуся, который привел к тому, что он вместо того, чтобы спокойно выбить мяч, либо сыграть через Антона Мирончука, либо просто вынести его куда-нибудь подальше, Рыбусь дотянул до того, что его накрыли и пошла передача по его флангу, Антон не, Миранчук не пошел страховать, в итоге спокойно Зиньковский подает, Мурила промахивается, Крыховик даже не двигается, и Соболев спокойно вколачивает мяч в сетку. Коллективная ошибка, но как и в случае с Тамбовым, который забил гол после ошибки Черлуки, так и в случае вот, с Крыльями Советов, всему есть первая причина, и первая причина это Мац и Рыбус, который... На 89-й минуте почему-то не может вынести мяч, почему-то не может сыграть спокойно и своему. И в результате чего мы получаем гол. Оборная зона. Дмитрий Баринов и Джегош Крыховик. Тоже есть вопросы. Довольно много борьбы было проиграно в центре поля. И если в матче с ЦСКА, я вспоминаю те дыры, которые у нас возникали в центре поля, когда мы не успевали, просто банально там пытались играть 4-3-3, и там, возможно, можно было говорить про то, что там Влад Игнатьев где-то дорабатывал. и схема такая, что не совсем они опорные полузащитники здесь, конкретные 4-2-3-1, конкретный Баринов, конкретно Джегош Криховик, но все равно периодически не успевали и на подборы, и вот этой вот связи. В основном, конечно, говорю про второй тайм. Первый тайм получился шикарным. Вот во втором тайме... То ли силы заканчиваются, то ли попытка охранять счет приводит к таким вот не очень приятным последствиям. Но во втором тайме очень много позволяли делать крыльям советов. Именно ну, вот в том числе в разыгрывающей зоне, из-за чего и получалось ощущение, что крылья давят, крылья давят, давят, давят. Мы только контратаки выстреливаем во втором тайме гораздо меньше, чем в первом тайме создали. Атака получилась, опять же, вот как я сказал, выпал Эдар, соответственно, кто есть, всех в бой. Это Рефад Жамалединов на правой фланге, где ему все-таки поприятнее действовать, чем на левом. Это Алексей Миранчук, это Алексей Миранчук, который действует сейчас вот у нас в основном как второй форвард. Когда я говорю 4-2-3-1, нужно понимать, что... Это скорее даже похоже на 4-2-2-2 или 4-4-2, потому что Алексей Миранчук играет на одной линии с форвардами постоянно. И вот это 4-2-3-1, оно э, проявляет себя больше в обороне, потому что Алексей Миранчук спускается ниже, чем э, Федор Смолов. Но в атаке это уже вполне себе полноценные 4-4-2, постоянно это было заметно. На левом фланге Антон Миранчук, который все еще, на мой взгляд, ищет себя. И это далеко не идеальный футбол Антона. Но даже не идеальный футбол Антона. Очень сильно полезен локомотиву, очень сильно нужен. Будем ждать, когда Антон наберет свою форму. В этом матче у него предголевая передача на Рыбуся. Молодец, молодец. Но проблема с тем, что не возвращается в оборону, не страхует Рыбуся. Она остается и в моменте с голом, когда мы пропускали Найдите повтор и посмотрите, чем занимается Антон, мог ли он что-то сделать, на ваш взгляд, должен был ли он что-то делать, на ваш взгляд. На мой взгляд, просто стоял и смотрел футбол в ситуации, когда команда горит на 89-й минуте, и можно было бы сделать рывочек в сторону своих ворот, предотвратить прострел Зиньковского. Этого сделано не было, к сожалению. Смолов, на мой взгляд, провел отличнейший матч и получил получил награду лучшему футболисту игры. Uh, у меня есть несколько кандидатов. Это в первую очередь, конечно, Джегор шкрыховик который забил на последней секунде гол. Это Бенедикт Ковидас, который сыграл прекрасный матч в обороне. Это, конечно, маринаты Гильерми, который сделал один фантастический сейф и один просто хороший. Ну и плюс забирал мячи, как обычно, в воздухе, быстро начинал контратаки, это на это уже и внимание не обращаешь, но, тем не менее, это все было. Но сейв после удара головой Чернова, это просто фантастика. Ну и, собственно, сам Федя Смолов, который первый тайм, на мой взгляд, провел просто идеально шикарным образом. То, что я хочу видеть от Федя, это и забитый гол, и большое количество открываний, и... во втором тайме, конечно, не хватало свежести, в том числе и Федору Смолову, но у нас сейчас нет замены у нас нет неким освежить Федя некоторое время э, провел вне общей группы восстанавливался поэтому можно понять почему не может он играть 90 минут в супер высоком темпе но будем надеяться то, что вот голы ворота Самары голы ворота гол ворота Зенита на суперкубок это не просто какое-то стечение обстоятельств а вполне себе Возвращение Смолова в хорошую кулию, ну тогда частично-частично вопрос по линии атаки будет снят, но все равно остаются другие вопросы. С составом закончили, сама игра, как я уже сказал, в первом тайме меня восхитила. Локомотив, пожалуй, был лучшим за очень долгое время, если сравнивать с самим собой, это... Огромнейшие высокие скорости, постоянное давление на чужой половине поля, это постоянные передачи в штрафную и большое количество моментов, которые создали, кроме гола непосредственно Федора Смолова. Это было еще перекладина Дмитрия Баринова, это был еще удар по пустым воротам к Жегаше Крыховика, это был выход Федора Смолова хоть под углом, но тем не менее достаточно опасный. Вполне, вполне я верю, что Федя такие может решать. В этот раз не повезло, но когда-нибудь повезет. С другого фланга Зениту он, например, воткнул замечательно. Очень много подходов. 9 ударов, 6 ударов в створ. Отличные показатели по итогам первого тайма. Во втором тайме все, конечно, куда-то исчезло. И это большая проблема для локомотива в данный конкретный момент. Начинаем тяжеловато. Мы всегда начинаем тяжеловато сезон, но. Будем надеяться, что вот та вот силовая работа, которую можно было заметить по фотографии с тренировки перед крыльями советов, это задел на то, чтобы мы в будущем, по крайней мере, не просаживались во втором тайме. Хотелось бы, конечно, чтобы мы и добавляли гол в концовке и вроде как на 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 намекает нам на то, что есть силы у локомотива, рывок э, Рефата Жамалединова на 90 плюс 4 минуте по флангу, вроде как говорит о том, что силы-то есть, но свежести и того, чтобы забрать мяч у крыльев Советов, спокойно додавить, спокойно довести мяч до конца э, с победным счетом, этого почему-то у нас нету, Это у нас не было с Тамбовым, это у нас нету с крыльями Советов, э, с ЦСКА вроде давили на последних секундах, но там мы и проигрывали. В общем, это... Не только физическая форма, но и эмоциональная в том числе, и это очень сильно не нравится. Хочется, чтобы мы, конечно, такие матчи уже перестали д -д -э -д -э доводить до того, что пропускаем на 89-й минуте и потом героически отыгрываемся. Потому что этот матч, например, очень сильно напомнил игру с Енисеем, которую точно так же героически мы спасли. Даже гол получился, ну, в определенной степени похожим. Забег по флангу. Тогда Киркелли вынес мяч, и Леша пробежал. В этот раз Мурила вынес мяч. И Леша отдал передачу на Рефат. Рифат пробежал, пробил, и Гжегаш добил. Но в целом, ну, давайте мы как-то уже спокойнее будем доводить. Пускай 1-0, но без каких-то дурацких моментов. Потому что даже с Тамбовым они были, и это было не очень приятно. Что еще хочется отметить? Хочется отметить э -э разговоры. Кикнадзе после матча, наконец-то мы прояснили ситуацию, потому что на встрече с болельщиками Кикнадзе говорил о том, что мы ищем усиление в опорную зону, ищем, и что травма Фарфана для нас это большая головная боль. Это дословно говорил о том, какие, какими средствами обладает локомотив. После матча с крыльями Советов Кикнадзе конкретизировал и... С одной стороны, конечно, добавило оптимизма, потому что ну, руководство видит, что сейчас команда играет вот этой вот обоймой. И у нас есть максимум плюс два, плюс три человека, которые могут усилить игру. Я... В основном они, конечно, собраны в оборонительной линии. Ждем, когда поправится Кверквели. У нас есть Брайан Эдову, у нас есть Александр Коломеец, это игроки, которые поиграли в премьер-лиге. И есть куча молодых ребят, которые ну по каким-то причинам Палыч не выпускает. В данном конкретном матче хотелось, чтобы выпустили Никиту Дорофеева, выпустили Рому Тугрева, потому что... Ну вот мне, например, совершенно не понравился второй тайм Алексея Мирончука. Это просто был какой-то кошмар. Давно так не ругался на Лешу, но просто не в Попад. Плохие передачи, плохие удары, с ними вообще что-то разладилось у Алексея, потому что раньше, если он хотя бы не забивал, то, по крайней мере, бывало, что попадал по воротам. Сейчас, куда улетает мяч, я думаю, что болбои до сих пор их ищут. Антон Миранчук только после травмы, соответственно, играть весь матч не очень просто. И устал, банально устал. Возможно, если бы заменили Антона, то человек, который бы его заменил, добежал да. Зенковского помешал бы ему навесить. Рифаджи Малидинов тоже какими-то очень яркими отрезками вспыхивал, но на протяжении большей части встречи его просто незаметно было. И хотелось какое-то вот, ну, чуть более активное усиление на правый фланг. Но по каким-то причинам Палоч этих замен не делает. Гораздо более э, щедр на замены молодых он в матчах, когда мы проигрываем, когда... Против сильного соперника играем, но здесь он не сделал замены и в итоге получилось так, что Алексей Мирончук, которого я ругал на протяжении большей части встречи, отдал передачу на Рифата Джемалидинова. Рифат Джемалидинов дошел, прошел пол и пробежал пол и пробил поворотом Рыжикова, сделали бы то же самое, там, не знаю, Дорофеев или Рома Тугарев в случае с этими заменой, я сомневаюсь. Возможно, мы бы, в принципе, не доводили игру до того, что нам нужно на 90 плюс 4 минуте спасать. Да, такое вполне возможно, мы бы просто забрали мяч и, может быть, забили бы раньше. Это все из разряда «если бы», конечно, хотелось бы иметь какую-то машину времени, которая бы позволила нам откручивать и проверять, как было бы лучше, но такого мы не имеем. По итогу решение Палыча ничего не менять привело к тому, что мы одержали победу. Ну, соответственно, какие вопросы? Ну, вопросы все равно возникают и, пожалуй, ожидать, что мы хотим, что мы получим какое-то усиление, в том числе в атаку, можно, но пока Пока тяжеловато, все у Локомотива идет, и то, что настолько мало времени, там уже Роме Тугрева, который, на мой взгляд, шикарно провел свой 10-минутный отрезок, ну, меньше, чем 10 минут в игре с ЦСКА, Дорофеев, который здорово играл на сборах, а теперь вообще не получает ни минуты времени, ну, такой себе, в итоге они не играют ни за казанку, ни за основу, хотя вроде бы, ну, 1-0 счет, который позволяет э, выпускать футболистов. Так, что еще хотел сказать, да, собственно, по трансферам э, Кикнадзе сказал, что 2-3 человека планируют купить, как получится, не знаю, но, по крайней мере, такое желание есть. Я думаю, что позиции более-менее понятны, это тот самый опорник, должен был, которым должен был быть Тапи, но не стал, и э, игрок в атаку. Появились инсайды, что игрок в атаку это либо Лука Джорджевич, либо Николай Камличенко Это всегда забавно слушать, потому что Камличенко и Джорджевич Это максимально не похожие друг на друга два форварда То есть если Камличенко это человек штрафной, человек который ну, в меньшей степени играет в подыгрыш В большей степени ждет передач на себя и замыкает и Хаки, черт» Либо там убегает от защитников. Ну, то есть, ему дают передачу, он и каким-то как, каким образом эту передачу реализовывает. Джорджевич — это больше игрок конструктива, и в арсенале тоже старался помогать тому же там, Бакаеву, Мирзову. Стягивал на себя э, оборону, но, в общем-то, был такой вот помощником, скорее, для команды. Хотя и, хотя и забил в итоге довольно большое количество мячей, не помню уж сколько. Ну, в общем... Сходства между Джордживичем и Камличенко нету примерно вообще никакого. Поэтому, когда говорят, что локомотив нацелен или на Джорджевича, или на Камличенко, либо в этом есть какой-то подвох, и, ну, то есть, как минимум в каком-то случае нам где-то врут, либо локомотив вообще не понимает, какого форварда они хотят получить, кого они ищут и пытаются оба кого свободного найти. Это, конечно, не очень хорошо, но... Будем надеяться, то, что верен первый вариант, и как минимум одним из них Локомотив не интересуется, а может быть и обоими. Мне больше, больше мне нравится, наверное, для Локомотива Джорджевич, да, в плане того, как Локомотив играет и где можно использовать этого Джорджевича. Но в целом ни та, ни другая кандидатура меня не устраивает. Во-первых... Зачем искать внутри России, да, если говорить про Джорджевича, который играет за «Зенит»? Джорджевич, конечно, неплохой футболист, но, во-первых, он уже не молодой. да, Он был молодым, когда только приходил в «Зенит», и казалось, то, что из него что-то здоровское может вырасти. Но сейчас ему, по-моему, 24 года, как и Камличенко, и ну, мы видели его карьеру перед нашими глазами. Он последний сезон только провел более-менее хорошо, до этого постоянно куда-то уходил в аренды и особо себя не проявлял в любом случае, как бы это ни было, «Зенит» будет делать наценку. То есть того же «Джорсич», который можно взять непосредственно из Сербии, из Хорватии, молодого перспективного если ты можешь его взять там за полтора миллиона Зенит тебе будет того же самого человека толкать уже за три с половиной Просто потому что, ну а зачем ему усилять соперника своего э, Без какой-то компенсации дополнительный сверх Вот они уже взяли этого Джорджевича, они уже адаптировали его под Россию Ну, соответственно, давайте заплатите нам за это лишних денег А у нас лишних денег вроде как нету, насколько я понимаю И в этом плане, ну, не понимаю для... Зачем? Обращать внимание, именно вот на таких форвардов. Будь это игрок э, Зенита, хоть с Спартака, ЦСКА или игроков из нижней половины, да, тот же. Сейчас много говорят про Шамуродова, про Соболева. Это в любом случае игроки, которые э, будут стоить с определенной наценкой. Вот Соболев сейчас забил 4, Ну, в любом случае Самара уже не отдаст его за какие-то минимальные деньги. Хотя Соболев мне вообще не нравится, но. Просто чисто теоретически, да, подумайте, что для Самары избавляться, отдавать своего сейчас лидера, игрока, атаки за небольшие деньги уже нет никакого смысла. При этом, ну, Соболев еще год назад был человеком, которого наверняка можно было взять за какие-то просто копеечные суммы. То же самое по Шумуродову, который... Конечно, отличный игрок, и мне очень нравится, как играет Элдор Шумуродов, но сейчас с Ростов будет загибать какие-то космические суммы. При этом, ну, при всем уважении найти и аналог Соболева, и аналог Шумуродова, и аналог Джорджевича, для этого не нужно быть каким-то гением селекции. Открываешь трансфермарк, открываешь там Хускорд, смотришь на все это и видишь большое количество форвардов. Мы все это делали с вами на кружке юного селекционера, и... Uh, у нас получилось найти немало интересных ребят, которые сейчас уходят в достаточно хорошие клубы, и, там вот, Златанович ушел за миллион триста, на мой взгляд, вполне себе будущее: будущий Джорджевич и даже сильнее. А Ибраиман Диае, которого мы заметили у Вади Дигла, ушел в Люцерн тоже за не очень большие деньги. Итак, ну вот довольно большое количество футболистов, которые мы смотрели, просматривали. Я вас уверяю, что все они известны, все они на карандаше. Просто, ну и стоят гораздо меньше, чем... То, сколько придется заплатить за якобы адаптированного к российским реалиям футболиста, но при этом никаких гарантий вообще не получив. Сколько раз у нас уже было, что мы брали вроде бы адаптированного футболиста к России, а на выходе человек не играл в футбол. Есть еще такая проблема, что сейчас на календаре 4 пока еще августа, и найти двух 3 футболистов за... Минимальные деньги – это большая проблема. Свободных агентов на рынке нормальных уже практически не осталось. Если говорить про атаку, мне вообще никто не нравится. Из тех, кто находится на фри, если, ну там еще было пару вариантов где-то на состояние неделю назад, может быть полторы недели назад, сейчас уже там остались игроки с большим количеством минусов. В опорную зону есть еще пару ребят, но я так понимаю, что если бы было желание именно с ними договориться, да, это Радоя, либо это Гайс, то уже бы договорились, то есть какие-то препятствия тоже есть. Как мы на минимальное количество денег собираемся найти двух-трех футболистов, честно говоря, я не очень понимаю, потому что даже-даже... Камличенко, даже Джорджевич, ну никак не меньше там 3,5-4 миллионов нам обойдутся, а у нас вроде как всего 3. Маловато будет. Аренды остаются вариантом, но... Тут то тоже есть проблема Потому что клубам невыгодно отдавать игроков в аренду Просто хороших своих футболистов Конечно все будут отдавать только тех Кто им самим не нужен по каким-то причинам А-ля да, а Шурли Соответственно будут стараться Если это случай Шурли Чтобы Локомотив полностью платил зарплату Чаще всего очень большую Закреплял обязательства выкупа, а это тоже большие деньги, ну для локомотива, по крайней мере, который заявляет, что у него все 3 миллиона. Шули 8 миллионов, кто-то там другой будет еще дороже. Либо брать молодых, но это, соответственно, совершенно нету гарантий, что этот игрок нам вообще поможет каким-то образом пытаться его развивать, но в конце концов понимать, что нам в любом случае этого игрока обратно заберут. Да? Взять в аренду из какого-нибудь немецкого гранда, английского гранда э, можно, да, но в итоге будем знать, что этого игрока у нас все равно заберут. Потом и в итоге ну довольно большой риск без э, каких-то гарантий для самих себя. То есть можно рискнуть и взять молодого футболиста, но в итоге этот риск оправдается, и ты этого футболиста продашь, а можно, соответственно, ты взял футболиста, он не заиграл, и и все на этом. Ну, такое себе. В общем, еще знаю, что бытует мнение о том, что чем дальше к концу трансферного окна, тем проще заключать сделки. Я его не разделяю. На мой взгляд, все самые удачные сделки совершаются где-то вот в первый месяц после там, 1 июля. Ну, то есть 1 июля по 1 августа плюс-минус там несколько дней совершаются самые удачные сделки, потому что чаще всего оказывается, что их ведут довольно долго, что переговоры ведутся довольно долго, поэтому цена не оверпрайснутая, поэтому сам игрок довольно хорош, плюс э, свободные агенты уходят э, именно в первую, первый месяц после окончания контракта 1 июля. В общем... Будет сложно локомотиву, на мой взгляд усиление крайне необходимо, потому что вот мы видим, как э, играем обоймой в 13, буквально 14 человек, а в атаку прямо здесь сейчас у нас вообще нет никакого усиления. А нам очень нужен футболист, который бы тянул мяч вперед, который бы помогал его сохранить, который бы совершал забеги во втором тайме и таким образом как-то снижал давление на ворота локомотива. Ваши вопросики. Эндрю Джити без замен. Ну, одна замена по факту была. Мурила вышел вместо Черлуки. Не хочу казаться каким-то хейтером Мурила, но пока не вышел Мурила, мы играли на 0-0. Ну, в смысле, на 0 на сухой матч для Гильерми. Потом вышел Мурила, махнул головой мимо мяча. И это оказалось сюрпризом для Крыховика, который тоже сыграл далеко не идеально. Как и рыбу сыграл не идеально, как и Антон Миранчук сыграл не идеально. Но, блин, 10 минут у Мурила нужно было продержаться. 10. Все равно не удалось. Но молодец, что вынес мяч головой. И в целом там еще пару отборов совершил. Будем надеяться, что все-таки что-то из него вырастет. Но второй раз человек машет головой мимо мяча. Первый раз на Суперкубке. Второй раз сегодня. Вчера точнее. Насколько плохи должны быть игроки на скамейке, что их даже на 10 минут не выпускают? Ну, но... не знаю, насколько плохи. Палыч э, не любит э, вводить новые имена, хотя Скворотсхелий ему все понравилось, но с... Э... Нашими молодыми футболистами почему-то это не работает, хотя в конце прошлого года вроде заработало, и мы видели в супер важном матче, в концовке, выпускает он Макеева в зону обороны, Макеев хорошо играет и помогает нам завоевать эту самую победу, почему-то сейчас начали снова с того же, к чему приходили там год назад, когда... Ну, просто пытались играть без замен весь матч. Возможно, это как-то связано с тем, что Палыч хочет, чтобы именно эти футболисты нагрузились, получили нужное количество э, ну, нагрузки той самой и были чуть более готовы к следующим матчам. Но, но мне кажется, что это приводит как раз к этим опасным ситуациям, в которых Локомотив пропускает на 80 плюс минутах. Вместо того, чтобы освежить игру и вместо того, чтобы закончить ее на чужой половине, возможно, забить второй мяч, мы получаем какие-то серьезные проблемы. В голову к палочке не залезешь. Есть еще теория о том, что ну, таким образом палочка как раз показывает руководству, что нет у нас никаких ресурсов, нету кем усилять игру, и поэтому ну, таким образом как бы выпрашивает усиление у руководства является, наверное, даже не Кикнадзе в данном случае, а вот верхушка РЖД, которая должна э, одобрить какие-нибудь трансферы, на которых сейчас не хватает денег. Ну, вот что-то такое. Почему от Баринова и Криховика так мало остроты? Играют чисто на разрушение. Это хороший и правильный вопрос. Фан 9.2.9.2 у нас есть определенные Проблемы в созидании игры связаны с тем, что два центральных полузащитника, это Баринов и Крыховик, э мало участвуют именно вот в завершающей деятельности. Они постоянно где-то довольно глубоко, возможно, потому что боятся контратак. Но вот ситуация, при которой Крыховик добежал и замкнул, эту переда э замкнул удар Рифата Жамалединова, она скорее исключение исправила. Возможно, ну то есть Крыховик на своих уже морально-волевых решил, что пан или пропал, побегу вперед. Если посмотреть матчи там, других команд, всегда можно увидеть то, что во время там, фланговых атак всегда внутри штрафной находится 4-5 человек игроков атаки. И если посмотреть, кто это, там всегда найдутся ну, вот, центральные полузащитники. У нас почему-то внутри штрафной стабильно находится центральный нападающий, если он не на фланге при этом, и крайний нападающий с другого фланга, два человека. А Баринов-Крыховик, они находятся метров 20 от чужой штрафной. Ни подборов, ни каких-то там ударов с лету, ни вбеганий в штрафную. Этого почему-то у нас нету. И, ну, на мой взгляд, это очень серьезно объединяет нашу игру в атаке и... Гораздо меньше давления и гораздо меньше головной боли чужим защитникам из-за этого. Потому что фактически вся оборона соперника знает, что атаковать их будут Жамаледдинов, атаковать их будет э, два брата Мирончука и центральный нападающий Дерр или Смолов. Возможно, кто-то из крайних защитников подключится. Вот, например, Игнатьев может в чужую штрафную войти, может быть, рыбу навесит, но по сути Все. Но защищаться там, против лимитированного количества игроков гораздо проще, чем когда у тебя постоянно там какой-нибудь центральный защитник вбежит. Мы этого тоже видим у других команд, как не знаю, постоянно какой-нибудь центральный защитник аля Жиго вбежит в чужую штрафную, и его никто уже не держит, потому что все на других переключились. Центральный полузащитник это вообще маст то есть обязаны находиться в чужой штрафной при атаках, но у нас этого нету, это потенциал для Локомотива к усилению атакующей игры. Привет, тебе не кажется, что Локомотив полностью провалил трансферное окно? Мурила, конечно, перспективный, но лучше было Пшедали шанс, или же Беляева взяли, Живоглядов проигрывает в чистую конкуренцию Игнатьеву. Ну, трансферное окно еще не закрылось, сложно говорить провалили или нет. Трансфер Мурила оцениваю пока ну, точнее, пока вообще не оценивал, потому что это работа на перспективу, и ошиблись ли с трансфером Мурила или нет, будет ясно вообще не в этом сезоне. То есть, если он через два, через три сезона будет показывать такой же футбол, как сейчас, то это однозначная ошибка. Если через три сезона он станет лидером обороны, хорошим футболистом, и действительно на него будет большой спрос, это будет шикарный трансфер. Я надеюсь, что именно так все это произойдет, и тогда Локомотив поймет, что... Можно брать молодых ребят, доводить их до основного состава, даже пускай искусственно, и в итоге они принесут большую пользу локомотиву. Это будет шикарно, конечно. Вот. По Живоглядову, ну, изначально не было высокого мнения об этом парне, как игрок запаса, ну пускай сидит. Я не против. На мой взгляд, и Игнатьев, и Идову сильнее, чем Живоглядов. Но Живоглядов россиянин, Идову не россиянин, поэтому уже, воглядывая, шансы больше. Что ты скажешь по поводу того, почему Палыч не пускает вместо Рефата, например, второй матч подряд, того же Тугрева намек руководства, давайте мне трансфер. Бред же все видят, что нужны замены, он ждет чего-то. Ну вот по, по заменам я уже сказал, и в том числе о том, что, возможно, это намек руководству, что, ну вот, молодые, на мой тренерский взгляд, не готовы в такой матч входить, поэтому нужны серьезные трансферы. Может быть намек, да. Может быть, если к сентябрю никого не купят, он резко передумает и того же там тугрева того же Дорофеева начнет наигрывать. Хрен его знает. Я... В голову к Палочу не залезешь. Человек... У человека опыт работы в футболе больше, чем я на свете живу. Поэтому уж не мне прогнозировать, чего там хочет Палоч и какие схемы он у себя в голове проворачивает. Может быть, он просто не считает, просто банально не считает, что Тугрев в этом матче поможет. Вот и все. Тим, наша текущая форма, насколько близка к оптимальной команда будет выходить на пик Лиги Чемпионов или физика уже оптимальна? Но физика, очевидно, не оптимальная, иначе бы они не работали с утяжелением на тренировках. Ну, то есть, открываешь сайт, Официальный сайт Локомотива. Я просто, ну вот, я вот реально открыл фото, и перед матчем с крыльями советов ребята тренировались... Ребята тренировались вот так вот, да, то есть накидка с утяжелением, с какими-то силовыми установками, с гантелями, ну то есть вот с этими штуками, которые тоже очень э, серьезно физическую форму накачивают. То есть нет ощущения, что у них у ребят там игровые тренировки, что они там с мячом бегают и все такое. То есть весь фотоотчет про то, как они с усилением работают. Ну, очевидно, что работа по физике, она еще идет. К чему она идет, к какому моменту, я не знаю. Возможно, да, пресловутая накачка к Лиги Чемпионов. Но прямо здесь сейчас очевидно, что физическая форма. Еще нарабатывается. Вот мы думали, а уйди Кверк в Англию, как же мы без него, а ничего играем как-то. Вообще не нужно бояться расставаться со своими футболистами, да, если это не уникальный человек, а-ля Гелерме, которому ты даже теоретическую замену придумать не можешь, да, это человек, который Отдал огромное количество лет клубу с российским паспортом и, в принципе, лучший в стране на данный момент. Ты ему не придумаешь адекватную замену, как ни крути, да. А самый адекватный — это Матвей Сафонов из Краснодара. Но там, судя по всему, нужно будет весь бюджет РЖД потратить. Не Локомотива, а всего РЖД Галицкому всунуть, чтобы он Сафонова отдал не надо бояться. И Алексея Мирончука можно продать, и Антона Мирончука можно продать. И для «Локомотива» это будет благом, потому что появятся деньги. На эти деньги ты можешь купить молодых футболистов, которые будут прогрессировать. Ну, конечно, нужен селекционный отдел, конечно, нужно понимание, куда и зачем ты эти деньги тратишь. Но бояться не нужно. И думать, что вот мы сейчас продадим Кирквелю и все, все, на этом смерть, или там продадим Алексея Мирончука, и все, локомотив больше никогда в жизни никого даже близко похожего на Алексея Мирончука не найдет. Но это в любом случае путь Тупиковой. Стоило ли Шурли давать трой, трешку как э, «Спартак»? На мой личный взгляд, Шурли то, что нужно Локомотиву. Идеально или нет, тоже, да. На данный момент у нас уже не остается вариантов идеальных, то есть в которых нету минусов. У Шурли эти минусы тоже есть. Но по стилю игры, на мой взгляд, Шурли это то, что Локомотиву было нужно. И первый матч Спартака показал, что у Шурли в большом порядке. Привет, Тим, про Переход Карапузова. Это потеря? Да нет, какая потеря? я желаю Крапузову большой, хорошей футбольной судьбы и надеюсь, что он все-таки оформит свой переход в Валенсию, как нам об этом, инсайднул советский спорт, пока кроме этого вообще никаких сведений об этом нету, но какая потеря для локомотива, это просто уход молодого, так можно сказать, что и Севикян ушел в Левант, это потеря для локомотива, потому что теоретически он мог бы развиться в сильного форварда, но Бред же. Это нормально, когда молодые футболисты уходят. Будь локомотив командой в голландском чемпионате, возможно, Карапузов бы уже сыграл пару матчей за основу, и цена была бы там не 200 тысяч которые евро, которые говорят, а 2 миллиона евро. Но мы в России. Это нормально. Тим, как ты думаешь, при Геркусе было лучше, при нем хотя бы была конкретика и трансферы? Я вспоминаю первые сезоны Геркуса, и я не помню там чего-то хорошего про конкретику и трансферу. Я помню на флажке Портнягина, Денисова и Ротенберга, да, там конкретно на флажке. Я помню на флажке зимней трансферной кампании Кверквелю и Ари, это хорошо, но это тоже последний день трансферного окна, а до этого едва не пришел Колкер» я помню, что мы весь, все межсезонье мучились с тем, что нам нужен форвард, потому что на тот момент не было вообще никакого форварда, и мы взяли в аренду Эдера, это был последние дни трансферного окна, и, ну, такое небольшое... небольшой орел геройства есть на Геркусе, потому что он привел к нам уже достаточно нормально по срокам Крыховика, Хеведлиса, Смолова в прошлое трансферное окно, да, но... Не все было идеально, прямо скажем. По трансферу у меня большое количество к большое количество вопросов к Геркусу. Спасибо большое, ребят. Закончились ваши вопросы. Мы в итоге почти 2 часа стримим И довольно много для стрима на следующий день. Тем более стрима после матча с крыльями советов. Но думаю, что мы обо всем поболтали. Все вопросы разобрали. И... Как я уже сказал, думаю, что в ближайшее время несколько роликов на YouTube появится, нарезка самого интересного с этого стрима, какие-то мысли, может быть, какие-то трансферы будут, которые хочется обсудить, слухи трансферные, Казанка сыграет и все такое. Так что ждите, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Twitch. Скоро, думаю, что немножко контента по Пилю, по крайней мере, такое желание есть. Ну а на сегодня спасибо, большое спасибо, что все пришли. Большое спасибо Твичевским, которые приходят регулярно. Большое спасибо Ютубовским, которые вернулись на канал. И пока.